0: Ik zat in de behandelkamer van de IVF-kliniek en de verpleegster stond naast me en die was mijn arm aan het afbinden en bloed aan het afnemen om te kijken of ik zwanger was. Dat kan je namelijk altijd op twee manieren testen. De een zijn de zwangerschapstesten die je thuis kan doen. En dan voor de zekerheid en bij een IVF-kliniek, waar natuurlijk het hele doel is om mensen zwanger te maken, zeggen ze altijd kom um, langs voor een bloedtest. Want als je zwanger bent kan je in je bloedwaardes kan je een bepaald hormoon vinden. En als het hormoon aanwezig is in groot genoeg aantallen, dan ben je zwanger. Precies tien dagen eerder had ik in een kamertje verderop mijn transfer gehad. Oftewel de terugplaatsing van een embryo. Dat gaat in een pikdonker kamertje, want blijkbaar is een embryo... En een embryo, voor iedereen die nog niet helemaal de termen gewend is... is dus natuurlijk dat, nou ja, de spermacel en de eicel samen. Een embryo kan blijkbaar niet tegen licht en ook niet tegen um, geuren. Dus ik mocht ook geen parfum op bijvoorbeeld die dag om de embryo niet af te schrikken. In het pikdonker heeft de dokter toen mijn embryo in mijn baarmoeder geplaatst. En vandaag gingen we dus kijken door middel van die bloedtest of het was gelukt en of ik zwanger was geworden. Ze hadden me expliciet verteld, de aankomende dagen, de tien dagen na de transfer, moet je niet thuis gaan testen. Moet je niet gaan kijken of je al zwanger bent. Dat wil namelijk niet altijd... Echt zeggen dat het wel of niet is gelukt. Wacht nou maar gewoon tot je na tien dagen terug mag komen, de bloedtest doet en dan krijg je diezelfde middag uit. Daar heb ik absoluut niet naar geluisterd. Dus vier dagen na de transfer, dat is een beetje wanneer ze zeggen dat een embryo zich vast kan nestelen in een baarmoeder. Begon ik natuurlijk als een gek te testen met van die plastrips die je thuis kan doen. En het was de eerste keer dat ik dat deed. En ik zag altijd op internet, als mensen zo'n test deden, dat ze dan heel blij verrast naar zo'n, zo'n uitslag keken. Dat het heel erg, nou ja, unaniem een pregnant of niet-pregnant geval was. Ik heb in die tien dagen dat ik eigenlijk niet mocht testen van de kliniek, heb ik iets van dertig zwangerschapstesten gedaan. Ik werd helemaal gek. Alles gebeurde waarom de dokter mij had gewaarschuwd dat ik niet zelf mocht testen. De ene dag was er namelijk bijvoorbeeld een heel erg vaag streepje te zien van yes, je bent zwanger. De andere dag was het streepje weer helemaal weg, niet zwanger. De dag erop verschenen weer heel erg lichtjes een streepje, dat werd iets donkerder. En daarna weer iets langzaam te verdwijnen. Dus toen de verpleegstaart mij vroeg, je hebt niet zelf getest toch thuis? Logiek, vrolijk, nee, omdat ik niet als een idioot wilde overkomen. Maar ik had echt geen idee of ik nou wel of niet zwanger was. Ik had zeker een paar zwangerschapstesten thuis die het positieve resultaat gaven. Maar tegelijkertijd zo ontzettend veel negatieve testen dat ik heel bang was dat het een chemical pregnancy was. En dat is een zwangerschap die aan het begin goed lijkt te gaan en uiteindelijk toch niet goed gaat. Dus die maandag dat ik daar zat in dat kantoortje om mijn bloed af te nemen... dat zou de beslissende factor worden en zou ik horen of ik zwanger zou zijn. Dus dat was super spannend. En diezelfde dag had ik een vlucht gepland naar Seattle. Ik woon zelf in Arizona en het was een vijf uur durende vlucht... of een drie uur durende vlucht. En ik moest om twee uur, zou het vliegtuig vertrekken. Dus ik vroeg aan de verpleegster, hoor ik het dus echt voor twee uur? Ja, dan moet het zeker al binnen zijn, dan hebben we je gebeld. Dus ik maak mij klaar. Ik breng die ochtend door in Phoenix. De telefoon vastgelijmd in mijn hand om te kijken of er al een sms'je of resultaten binnen zijn. Meestal kwamen de resultaten op mijn IVF-portal binnen en belden ze pas daarna. Dus ik had de telefoon in mijn hand. Maar het telefoontje kwam er niet. En ik ging naar de airport. Ik checkte mijn koffers in. Ik zat in de wachtruimte. Ik werd uiteindelijk opgeroepen om het vliegtuig binnen te gaan. En het was inmiddels vijf voor twee en nog steeds geen En zoals het gaat in een vliegtuig, de stewardess die riep zo van iedereen de telefoontjes uit, alles op vliegtuigstand, we gaan nu de lucht in, mevrouw doet uw telefoon weg. En ik bleef hem maar in mijn hand houden. Ik denk: nee, alsjeblieft, laat nog even binnenkomen. Maar het vliegtuig steeg op, de wielen gingen van de grond en net toen ik dacht oké, nou dit wordt hem dus niet, toen ging mijn telefoon over. Ik had nog ontvangst een paar streepjes, het vliegtuig was letterlijk de lucht al in. En ik zag de naam van de kliniek staan. En ik denk: Oh my god, ze bellen me of ik zwanger ben, ja of nee. En ik weet dat het niet helemaal is volgens de regels, want je moet je telefoon uit hebben. Maar ik nam dus de telefoon op terwijl we in de lucht zaten. En ik zo, Ik heb een paar seconden, vertel. En ik hoorde alleen maar: Gefeliciteerd. En daarna heel veel gekraak. En daarna iets met zwanger. En daarna viel de, de verpleegster weg. Maar ik wist genoeg: het was gelukt. Ik ben zwanger. En ik heb de hele vliegereis met mijn buurman en buurvrouw gekletst, die allebei ook kinderen hadden. En natuurlijk vol horror aan het kijken was hoe ik een telefoontje opnam in de lucht. Maar ze snapte prima waarom ik dat had gedaan. Ik um, ben de dus zwanger en daar gaat deze podcast over. En eigenlijk als allereerste, want dit vind ik heel belangrijk om te benoemen. Ik weet dat dit niet voor iedereen heel leuk nieuws is. Niet per se omdat je het mij misgunt... maar omdat horen dat iemand zwanger is... terwijl jij misschien al jaren aan het proberen bent... om zwanger te worden... toch een beetje als een klap in je gezicht kan voelen. Of dat je opeens heel erg voelt van... Oh, misschien moet ik hier ook wat mee. Of oh nee, mensen lopen verder vooruit. Ik vond het... ik heb een, In een van de boeken die ik heb gelezen... beschreef iemand het dat... Uh, ...zij als, als, als vrouw met haar vriendinnen... ...gewoon altijd dacht van... ...oh, we zitten allemaal soort van in hetzelfde schuitje. En opeens links en rechts werd iedereen om haar heen zwanger. En zij had geen partner... ...en helemaal nog totaal niet erover nagedacht. En ze zei, het voelde een beetje... alsof iedereen mij in de steek liet. En opeens ging iedereen een ander leven leiden. En nu ben ik voor jou natuurlijk waarschijnlijk niet... ...in jouw directe cirkel gelijk. Maar het kan toch, zelfs dus bij iemand... ...die je alleen kent van internet... ...een beetje moeilijk of als een shock voelen. En ik wil daar om mee te beginnen, want deze hele podcast gaat over het proces van moeder worden... en waarom ik daarvoor heb gekozen, wil ik daar de aandacht aan geven... dat er ontzettend veel mensen zijn, en ook al ben jij dat misschien niet zelf... dan zijn er ongetwijfeld vrouwen in jouw omgeving, van wie jij het niet weet misschien... die struggelen met hun kinderwens, bij wie het niet lukt... of die inmiddels hebben moeten accepteren dat het voor hen niet is weggelegd. En ik heb de afgelopen vier, vijf maanden natuurlijk heel erg... in de IVF-community gezeten. Want ik heb mijn kind met IVF gekregen. En daar zitten single moeders... zoals ik dat ben. Er zitten natuurlijk ook veel gay-koppels... die een IVF-kliniek gebruiken... om een kind te krijgen. Maar er zitten ook heel veel mensen die struggelen met een kinderwens... omdat hun lichaam het niet... uit zichzelf... makkelijk doet. En ik heb dit van heel dichtbij meegemaakt. En ik heb vriendinnen gemaakt inmiddels... die met een kinderwens uh, zitten en bij wie het niet gemakkelijk gaat. En ik wil gewoon even laten zien, voor ik aan deze podcast begin, dat ik je zie en ik je hoor en ik ongelooflijk veel bewondering heb voor het proces waar je in zit of doorheen bent gegaan. En dat, dat wil ik even aan het begin van deze podcast erkennen. Kinderen kunnen krijgen is niet vanzelfsprekend. En ik weet nog dat toen ik aan een instuk door mijzelf vol aan het spuiten was met hormonen... Ik mijzelf ook wel eens verdrietig voelde bij een aankondiging van een zwangerschap. Dat iemand eh, zo opzakkende, er is weer, het zesde kind komt eraan. Wat gaat het toch allemaal makkelijk? Dat gevoel in ieder geval dat ik er zo hard voor moest werken. En um, dat je kan denken, wanneer is het mijn tijd? Laten we ook met dat begrip tijd beginnen. Ik ben net 36 geworden. En ik heb een podcast gemaakt, die kan je vinden in mijn lijstje met podcast, over mijn eicellen invriezen. En ik besluit om dat te doen op mijn 35ste. Aan die podcast is helemaal niks gelogen, alles klopt. Het kleine stukje wat ik daar heb uitgelaten, is dat ik last minute, en dat zal ik zo verder toelichten, maar echt last minute besloot om in plaats van alleen maar eicellen in te vriezen, ook daadwerkelijk te gaan om embryo's te maken en zwanger te worden. Dat was een beslissing die ik een jaar geleden nog totaal niet voor mij zag. Ik was dus 35 op dat moment en ik wist gewoon eicellen invriezen vind ik belangrijk. Ik weet niet precies wanneer ik weer een volgende relatie ga krijgen. Ik wil de optie hebben om kinderen te kunnen krijgen, dus dan vries je eieren in. Deze podcast zou niet compleet zijn als ik niet ook wat open ben over relaties... en hoe ik daar tot nu toe in mijn leven uh, mee, mee ben omgegaan of heb gehad... Ik heb niet extreem veel relaties gehad. Ik ben niet het typische meisje wat ontzettend veel deed. Altijd vriendjes had. Mijn eerste vriendje kreeg ik letterlijk op mijn 22e of 23e. Daarvoor nooit een vriendje gehad. Ik heb voor het eerst gekust op mijn 21e. Zo ontzettend groen was ik. En ik ben iemand die heel langzaam verliefd wordt. Dus ik word niet vaak verliefd. Ik kan wel crushes hebben, maar dat gaat dan toch ook wel weer vaak snel over... Of ik word er ook zelf een beetje anxious attached ben. Uh, Hartstikke verliefd op zulke onmogelijke mannen... die absoluut niet (laughs) een relatie in zitten. Dus het is... Ik ben niet het type. Je hebt zulke meisjes die echt van relatie in relatie kunnen rollen. En ik vind dat nooit per se een een negatief iets. Maar ik ben dat gewoon niet. Er is is in mijn leven. Ik ben meer single geweest. Dan dat ik in een relatie heb gezeten. En ook met heel veel liefde. Naar bijvoorbeeld mijn eerste relatie terugkijkt. Die vijf jaar duurde. En ik in een relatie zitten ook hartstikke leuk vind. Moet ik gewoon nuchter en eerlijk toegeven. Dat mijn track record dus niet zo top is. Daten. Gaat ook nooit zo heel erg lekker. Op een of andere manier. En dit is echt nog steeds een beetje een mystery voor mij ook. Maar worden dates heel vaak afgezegd van tevoren. Dus het is voor mij zo moeilijk om aan een date te komen. Dat als ik op een dating app of zo zit. Dat negen van de tien keer. Als ik dan eindelijk een date met iemand heb afgesproken. Dat de jongen toch afzegt. Of gewoon letterlijk niet opkomt dagen. Dus er zit iets met mij en relaties. Dat kan je helemaal gaan terugvoeren naar childhood. En naar mijn eigen ouders en zo. En er heb ik ook mijn therapieën en dingen over. Maar wat niet per se mij met heel veel vertrouwen doet zeggen van... Nou Charlotte, binnen nu en twee jaar zit jij in een hartstikke goede relatie hoor. Niks aan de hand. Dat is een veilig, veilig iets om te geloven. Tel daarbij op dat ik een beetje, of een beetje... vrij veel trauma en PTSD heb van hoe mijn laatste relatie... die acht maanden duurde, is afgelopen. Ik ben uh, met de beste man getrouwd... En um, ik, heb nog, ik heb daar nooit nog openheid over gegeven, want ik mag dat letterlijk niet, jongens. Mijn lawyers verhinderen alles wat ik daarover wil zeggen. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik met een PTSD-trauma-respons en een gat van een half miljoen op mijn bankrekening nog steeds een beetje aan het bijkomen ben van... Wow, Wat is daar gebeurd? Ik had totaal niks door. En ik had echt gedacht. Ik was echt hartstikke verliefd. En mijzelf heel erg verliefd gemaakt op deze man. Terwijl achteraf deze relatie helemaal niet goed voor mij was. En de intenties wat anders waren dan ik van tevoren had ingeschat. En dat is, en nu is het al meer dan een jaar geleden. Maar dat heeft natuurlijk ook wel een beetje een een shock achtergelaten. En een grote indruk op me gemaakt. Ik dacht van... Ik dacht echt namelijk, toen ik met hem in een relatie zat... oh, dit is het dus. Dit is de man met wie ik kinderen ga krijgen. Iedereen heeft gelijk. Um, het is, ik ben hem vrij laat in mijn leven tegengekomen... op mijn 34e, 35e. Maar gelukkig, het sprookje is toch nog uitgekomen. Ik krijg mijn, weet je wel, white fence picket droom... Uh, picket? Ik weet niet waar dat woord vandaan komt. Mijn white fence droom met deze man. En uh, we gaan zo meteen over een jaar of wat beginnen aan kinderen. En als ik dan dus nu terugdenk... sorry dat ik even geen details kan geven... maar dat ik denk van... wow, verliefdheid kan echt hele enge dingen doen. Dat ik dus echt ben nu zo blij... dat ik met deze man geen kinderen heb gemaakt uiteraard. Omdat de custody battles en de hele ellende die daaruit zou zijn gekomen... zo verschrikkelijk zijn geweest. En... Ik zag dat gewoon niet op dat moment. Ik was echt letterlijk... en of ik mijzelf heb overtuigd van... nou, dit is het, dit is je laatste kans, weet je wel. Ga maar settelen. Of dat het gewoon echt blinde verliefdheid was, weet ik niet. Maar, nou, weet ik wel, heb ik mijn theorie over. Maar nu, daar gaat deze podcast niet over. <laughs> ik weet in ieder geval wel van... Door mijn leeftijd en door de druk die ik voelde van, all zoveel tijd heb je niet meer om kinderen te maken, ben ik gegaan voor een situatie of ben ik beland in een situatie die heel naar zou kunnen hebben zijn afgelopen en die ik ook overal om mij heen zie dat mensen dus eventjes samen zijn, kinderen maken en daarna toch uit elkaar gaan. En als er iets is in het leven wat mij verschrikkelijk moeilijk lijkt... en waar ik heel veel bewondering heb voor de mannen en vrouwen die daar doorheen gaan... is dat wel gedeeld ouderschap. Dus op het moment dat je uit elkaar bent gegaan... met alle ellende die daarbij is gekomen... en dan voor de kinderen toch nog elkaar elke keer moet zien... of in elkaars leven moet blijven. En bij mij, ik in Amerika wonende is het zelfs zo dat als ik nu bijvoorbeeld met een Amerikaan een kind zou maken... dan kan ik het land niet eens uit met mijn kind. Want mijn kind is dan een Amerikaan en die moet hier zelfs in deze staat blijven. Dus stel je voor dat ik hier in dit woestijndorpje... waar ik inmiddels een klein beetje zat van begin te raken... een kind zou maken met een man. Dan moet ik, of dan kan die man mij blijven aanvechten als hij hier wil blijven wonen... de rest van de 18 jaar in dit woestijndorpje doorbrengen... of daar dus de hele tijd allemaal battles over gaan voeren. En dat allemaal in gedachten nemen... samen met mijn geschiedenis van nou niet de beste... weet je wel, relatiegeschiedenis van mijn leven... heeft mij dus toen door besluiten dat ik dacht... en wat als ik in mijn eentje kinderen krijg? In eerste instantie was dit een soort van lacherige tweede optie. Oh, dan neem ik wel een donor. Oh, dan doe ik het wel alleen... Dit leek mij, dit heeft mij ook nooit eerder een interessante optie geleken. Ik vond het een beetje zielig, een single moeder. Dat, lijkt me, dat, leek me helemaal, dat was niet mijn droom. Ik ben, ondanks mijn relaties, ben ik een heel romantisch persoon. Het leek mij fantastisch om op mijn 25e man tegen te komen... drie kinderen te maken en een heel burgerlijk leven te leiden. Dat is gewoon toch niet helemaal blijkbaar... wat met mijn karakter en mijn levenspad past. Maar ergens in mij is dat nog wel steeds... Het ultieme, dat is hetgene wat je wil, met de grote liefde van je leven een kind maken. Dus in mijn eentje een kind krijgen, eh, dat was wel echt als ik heel wanhopig aan het worden was. Maar afgelopen jaar zijn er toch wel dingen veranderd. En als eerste kwam de wens om moeder te worden wat sterker op. En een van de dingen die ik daar echt toe aan laat bijdragen is volgens mij mijn hond, Bella. Die heb ik een jaar geleden geadopteerd. En heel veel van de angsten die ik heb rondom een kind, kan je eigenlijk ook op een hond plakken. Je bent je vrijheid kwijt, je bent ergens verantwoordelijk voor, je moet er altijd aan denken. En nu is het natuurlijk een kind lastiger dan een hond hebben, want uiteindelijk kan ik een hond alsnog gewoon een week bij iemand dumpen en is Bella best wel tevreden. Maar... Ik merkte in mijzelf kwaliteiten en ik merkte in mijzelf dat ik het helemaal niet erg vond... om verantwoordelijkheid voor een ander levend wezen te hebben. En dat ik het fantastisch vond. En dat ik de opvoedrol, een hond opvoeden en trainen, dat ik dan bijvoorbeeld ook ontzettend leuk vond. En dat ik de kanten van mijzelf ontdekte, een veel geduldiger persoon en veel, veel makkelijker ook in het opgeven van vrijheid... want het is zo gezellig met de hond, dat ik dacht, oh, eigenlijk wist ik niet dat dit in mij zat en het... En het komt er nu allemaal uit. En als ik heel praktisch naar mijn leven kijk... en naar heel veel bezwaren die mensen hebben... om geen kinderen te hebben... want dus inderdaad die vrijheden niet kwijt... of kunnen doen en laten wat ze willen. Ik heb heel erg het gevoel dat ik dat al heel erg heb gedaan... en heb gekund. En ik verlangde meer naar... ik verlangde die, naar die kleine familietradities. Ik vind leuke dingen organiseren heel leuk. Uitjes organiseren. Ik vind gezelligheid heel belangrijk. En... Een van de dingen die ik zo leuk vind aan een relatie zit, is dat je een soort van groepje vormt. En nu vorm ik een groepje met mijn hond, maar ik merkte gewoon opeens heel erg de hang naar... ik wil een groepje met met mensen, ik wil kinderen om me heen en ik wil kinderen opvoeden en ik wil een moeder zijn. Dus dat is afgelopen jaar heel erg gegroeid. En ik had hier eigenlijk een hele aparte podcast over, over alle manieren waarop ik merkte dat ik klaar was voor moederschap. En ik ga er niet heel erg diep op in nu, maar... Een van de andere grote pijlers was voor mij bijvoorbeeld dat ik ook merkte dat de doelen en de drijfveren die ik jarenlang heb gehad, zoals bijvoorbeeld een business bouwen of in het buitenland gaan wonen en ik heb een beetje het gevoel van ja... Heel veel vervulling geeft dat eigenlijk niet. En nogmaals, hier is denk ik een hele andere leuke podcast over te maken, die ik nogal een keer wil gaan maken. Maar een van de dingen die ik dacht toen ik naar Amerika verhuisde, was van nou top, dan ga ik alles in het Engels doen, Amerikaanse markt veroveren. En ik was er afgelopen jaar mee bezig. En het voelde gewoon niet in alignment. Het voelde niet, het voelde niet. Ik werd er niet blij van als ik wakker werd, dat ik dacht van yes, we gaan weer vandaag een goede business deal maken. Of uh, in een podcast komen, of zorgen dat mijn zichtbaarheid wordt vergroot. Of de dingen waar ik drie jaar geleden juichend van naast mijn bed stond. Want ik dacht, dat is leuk om te doen en dit is, hier groei ik van. Het voelde allemaal een beetje als herhaling, maar dan wat leger. En nu is dat denk ik gemixt hoor, want ik heb zeker ook wel PTSD en, en nog... ...traumaverwerking en alles gehad afgelopen jaar ook heel erg. Dus het was denk ik ook een mix van mezelf opnieuw uitvinden. Ik ben natuurlijk ook naar een nieuw land geëmigreerd... ...en nieuwe vrienden moeten maken. Het was nog steeds de tijd dat het het covid was... ...dus vrienden van Nederland konden mij niet makkelijk bezoeken... ...want daar moest je vaccinaties voor hebben. Het was een een moeilijk jaar, moet ik zeggen... Maar tegelijkertijd, elke keer, ik doe vaak zulke oefeningen dat ik dan voor mezelf ga journalen. Hoe ziet mijn leven eruit over vijf jaar? Wat wil ik bereikt hebben? En elke keer als ik dan dingen opschrijf als van, nou, en dan ben ik bekend in Amerika. dan heb ik bij deze podcast de gast geweest. Of gewoon alle zakelijke doelen die ik dan voor mezelf zou uitzetten. Of deze omzet heb ik gemaakt. Dacht ik altijd van, ja, het, het zette me niet in vuur. Ik was er niet meer blij van. En eigenlijk wat ik gewoon merkte was, ik dacht, ja, maar ik wil een gezin. Ik wil niet meer meer in mijn eentje over vijf jaar precies hetzelfde hebben... maar dan op grotere schaal met nog meer geld. Ik wil een gezin. En hoewel ik nooit heel erg de babyfever heb gehad... die ik altijd dacht dat een kinderwens betekende... dus dat je helemaal smelt bij het zien van foto's van baby's of iets dergelijks... heb ik wel kreeg ik een steeds sterker verlangen dat ik dacht van... ik wil gaan uitzoeken welke manieren er zijn om moeder te worden. En het stukje dat mensen altijd maar tegen mij zeggen... wacht maar, je kan niet voorstellen dat jij alleen blijft... je komt je partner wel tegen, hij komt eraan. Ik was er zo zat van, of ik ben daar zo zat van. Want nogmaals, als je kijkt naar de afgelopen jaren... nu wil niet zeggen dat dat per se een herhaling moet zijn... maar het geeft natuurlijk wel clues. En het is niet zo dat ik... Elke week op vijf dates gaan. Ik woon het ook echt op een onhandig in een onhandig dorp daarvoor, want hier zijn werkelijk geen vrijgezelle uh, mannen of vrouwen van mijn leeftijd. Maar het is, het, ik ben niet het type wat makkelijk in relaties scholt. Dus het stukje, nou, hij komt er wel aan wacht maar ik was dat wachten gewoon zat. Ik was in die wachtstand zitten zat. Dus ik ben mij gaan oriënteren halverwege het jaar, niet alleen op eieren invriezen. Maar ook een beetje meer op, oké, wat zou er gebeuren als ik dus nu met een man een kind zou maken en we zouden uit elkaar gaan na vijf jaar. En hoe dat dan ook gaat, op het moment dat je daar dus meer op gaat focussen, dan zie je het ook overal om je heen. Dus opeens zag ik overal die die um, nieuwsartikelen en de roddel dingen van celebrities... die in grote scheidingszaken zaten. En hoorde ik overal opeens de meest gruwelijke voorbeelden van verhalen... van vrouwen en mannen die aan het vechten waren... om hun kind twee keer in de week te mogen zien. Of baby's die al na een half jaar toch bij de moeder werden weggehaald... omdat de vader zo manipulatief was, et cetera, et cetera. En begon ik dus te beseffen van, oké, okay, het is best wel een risico met het feit dat iedereen zegt... nee joh, je komt zo meteen je man wel tegen... en dan kan het allemaal nog makkelijk voor jou gebeuren. Sure. Tegelijkertijd, zoveel jaar heb ik niet meer... om die man echt goed te leren kennen. Dus het gaat opnieuw iets worden... een herhaling van mijn vorige relatie... dat we vrij snel ergens in moeten duiken. En durf ik dat aan? Tegelijkertijd, de andere optie... Dus, die dus steeds zichtbaarder werd... in mijn eentje moeder worden... met een donor bijvoorbeeld die heeft natuurlijk ook zijn nadelen. En daarvan zeggen ook mensen, oh, het is zo ongelooflijk zwaar. Maar als ik die twee opties naast elkaar ging wegen... en ik dacht van, oké, aan de ene kant hebben we solo moederschap... en dan nog even los van wat dat doet met een kind. En daar heb ik een hele aparte podcast over gemaakt... over al mijn gedachten daarover. Maar wat het met mij doet als mens om in mijn eentje te kiezen voor moederschap... wat een zwaardere keuze is dan dat je dat met een partner doet... of dat ik kies voor de optie om... Toch vrij snel hopelijk te hopen dat ik weer verliefd word. Te hopen dat het deze keer helemaal goed gaat, magisch gezien. En dat ik dan toch nog op mijn 38ste, 39ste of 40ste aan kinderen kan beginnen. En dat het zo gaat lukken zomaar. En dan dus hopen dat je bij elkaar blijft en dat het allemaal goed gaat. En dat je niet in een verschrikkelijke terecht terechtkomt mijzelf kennende, mijn geschiedenis kennende, mijn karakter kennende, in de zin van dat ik het hartstikke leuk vind om te verhuizen (lacht) en in andere landen te wonen en zo vrij als een vogel te zijn op die vlakken, dacht ik, ik gok toch eigenlijk dat dat in mijn eentje moeder worden eigenlijk best wel goed bij mij past. En zo begon ik de optie solo moeder te worden eigenlijk niet te zien als een soort van treurige tweede keus, maar meer als een soort van empowering keus van, oké, Ik kies heel doelbewust om alleen moeder te worden. Wat zijn de voordelen daarvan? En toen ik eenmaal die mindset shift had gemaakt... werd de optie om kinderen te krijgen met iemand... die ik in de toekomst hopelijk zou ontmoeten... steeds minder aantrekkelijk. En de optie om solo moeder te worden steeds aantrekkelijker. In die tijd ben ik ook gaan luisteren naar een podcast... Single Choice, nou, de Greatest Choice podcast. Die is van Katie. En Katie is inmiddels een vriendin van me... En die um, highlights, ze hebben, volgens mij heeft ze iets van veertig podcastafleveringen staan. Elke keer het verhaal van een single moeder. Hoe ben je hier gekomen? Wat zijn je keuzes geweest? Hoe gaat het tot nu toe? Sommigen zijn al zwanger, sommigen hebben al een kind. Heel veel zitten nog in het proces. En ik luisterde naar al die verhalen van die badass vrouwen. En ik wist gewoon van, wow, dit is eigenlijk heel tof. Al die vooroordelen die ik erover had. Er zitten gewoon heel veel voordelen aan single moeder zijn Niemand kan ooit aanspraak maken op jouw kinderen. Je kan gaan en staan wat je wil. Je mag alles zelf beslissen. Um, de hele angst, en dat kan je denk ik alleen maar echt doorvoelen... op het moment dat je een vrij traumatische break-up hebt gehad... maar dat je door iemand wordt bedrogen... of dat er zo'n verraad wordt ge- gepleegd... Dat, dat het gewoon je de adem beneemt, zeg maar... die is in ieder geval heeft het niks met je kinderen te maken. Kijk, ik zit nu in koord de hele tijd, maar dat gaat over geld als dit over kinderen zou gaan... ik zou zou kapot gaan van ellende. En ik heb nogmaals zoveel bewondering voor vrouwen... die dat doorstaan en kunnen doen. En dit... Het hele proces liep naast het proces natuurlijk, waar ik over na ging denken, is van wat doe ik een kind aan als ik in mijn eentje moeder begin te worden? En ik weet dat heel veel mensen daar heel bezorgd over zijn. En gek genoeg zijn dat vaak de mensen die zelf, of gek genoeg, logisch genoeg misschien ook wel, die zelf een hele idyllische fijne jeugd hebben gehad met een leuke papa en een leuke mama, die zich het zorgen maken of andere kinderen dat ook wel krijgen. Ik denk dat het een illusie is dat sowieso een kind per se een een vader nodig heeft. Maakt niet uit welke vader als het maar een vader is. Ik denk dat er ontzettend veel slechte vaders zijn. Mannen die niet geschikt zijn om vader te zijn. Ongelukkige relaties waarin kinderen opgroeien. En dat het helemaal niet altijd zegt dat als jij het kind maar een vader geeft... dat het dan goed is. Ik denk wel dat het heel belangrijk is voor een kind om vaderfiguren in haar leven te hebben. En ik hoop ook heel erg dat mijn dochtertje zo meteen ongelooflijk sterke en moedige en mooie mannen in haar leven om zich heen verzamelt... of dat ik die verzamel en zorg dat die in haar leven komen. En daar ligt denk ik gewoon een hele belangrijke taak als single moeder... dat je zorgt dat het kind opgroeit met de needs die het heeft. En ik denk dat een invloed van een vaderfiguur... van een sterke man in het leven van een meisje ongelooflijk belangrijk is... en ik heb die gemist onder andere. Dus daarom weet ik extra goed hoe belangrijk het is... En hoewel ik dat haar dus niet geef met een biologische papa vanaf het begin van haar leven... wil dat natuurlijk helemaal niet zeggen dat ik daar niet in de rest van haar leven... mijn best voor kan doen om daarvoor te zorgen dat ze dat wel krijgt. Het kan zijn dat ik opnieuw in een relatie stap en een ongelooflijk leuke vriend krijg... die haar vaderfiguur zal zijn. Het kan zijn dat de vaderfunctie wordt overgenomen door een aantal mannen in haar leven. Ik weet nog niet precies hoe dat gaat lopen, maar ik geloof wel dat zolang ik er bewust van ben dat dat wel goed komt. En ik ga zo even verder in op het hele donorproces. Maar met het hele donorproces zit natuurlijk ook heel veel bezwaren... in de zin van, oké, is het eerlijk om een kind... bijvoorbeeld geen biologische vader mee te geven? Nu heb ik gekozen voor een open donor. Wat betekent dat mijn donor open staat voor contact met haar. Dat vond ik belangrijk. Dus zij zal haar biologische vader hopelijk leren kennen. Maar zelfs dan, als iemand zegt van, nou, ik sta er open voor... weet jij veel hoe het leven loopt? Net zoals dat je nu misschien met een man getrouwd bent, in verwachting bent... en opeens overlijdt een man een, een maand voordat het kindje geboren is. Je weet nooit hoe het leven loopt. Ik weet nooit of deze donor ook echt daadwerkelijk bij zijn woord blijft... en of er open staat. Of misschien dat mijn dochter helemaal nooit de behoefte aan heeft. Ik kan dat nu allemaal uiteindelijk nog niet voorspellen. Ik heb er wel helemaal lang over nagedacht, voor en tegens gehoord. Dus daar is een hele aparte podcast over... met alle bezwaren rondom... überhaupt kinderen krijgen, kinderen op de wereld zetten... en... Um, ...donorschap en de speciale manier waarop ik moeder word. Dus laat ik daar nu niet te veel op ingaan. Laat ik eens vertellen hoe het proces vervolgens liep. Ergens in maart kreeg ik een telefoontje van mijn IVF-dokter. En de IVF-dokter die had ik in oktober ontmoet. Toen hadden we doorsproken dat ik mijn eicellen zou laten invriezen. Dat was het plan en het enige wat ik hoefde te doen... ...was nog bellen naar de kliniek wanneer dat zo zou zijn. Maar daarna ging ik dus het proces in van... oh ja. Wil ik eicellen invriezen? Ga ik single moeder worden? En het werd dus steeds vaster in mijn hoofd dat ik dacht... oh, misschien is single moederschap wel iets. Ik had ook ondertussen geleerd dat eicellen invriezen... geen garantie is op gezonde kindjes. En dat is natuurlijk nooit iets echte garantie. Maar wil je zekerder zijn van dat jouw eicellen daadwerkelijk goed zijn... en goed zijn bedoel ik mee dat het daadwerkelijk... tot de geboorte van een gezond kindje kan leiden dan zou je embryo's moeten invriezen. Dus als jij nu bijvoorbeeld als een koppel naar een fertiliteitskliniek gaat... en je zegt, we willen graag kinderen maken... dan gaan ze het niet hebben over eicellen invriezen... dan gaan ze het hebben gelijk over embryo's invriezen. En dat is dus gewoon de twee gecombineerd. En dat je alvast een kindje maakt eigenlijk. En de dokter belde mij op ergens in maart en zei van... hé, we hebben nu een aantal maanden niks van je gehoord... wil je nog je eicellen laten invriezen? En toen zei ik dus van... nou, ik zit er steeds meer te denken of ik misschien niet embryo's wil laten invriezen in plaats van eicellen... en dat ik single moeder wil worden. En de dokter begon tegelijkertijd, zoals iedereen altijd in mijn omgeving, van, ja, maar je bent nog zo jong en je gaat je man nog ontmoeten... en dan heb je dus geen kans meer om een kind met hem te maken... als je geen eicellen hebt ingevroren. Want als je nu embryo's invriest, dan kies je natuurlijk je donor uit. En dan, ja, dan is er geen kans voor een andere man meer. En terwijl hij dat zo zei, voelde ik weer die bekende... ...een soort van druk die de maatschappij op me legt... ...van nou, je komt hem wel tegen, en het komt wel goed, wacht nou maar gewoon. En ik voelde gewoon heel sterk, nee, klaar met wachten. Dus dat was niet gelijk aan het telefoongesprek dat ik dat zei... ...maar ik heb er nog een maand langer over nagedacht... ...en daarna in april de kliniek gebeld, ik kon gelijk terecht. En toen ik um, binnenliep in de kliniek om eicellen in te vriezen... ...en eicellen invriezen en embryo's invriezen... ...heeft helemaal precies hetzelfde traject de eerste drie weken... Toen zei ik dus van nou, ik heb me ook bedacht, ik wil niet alleen ijselen laten invriezen, ik wil er embryo's van maken. Nou, toen kon ik gelijk 30.000 euro extra afrekenen. <laughs> en um, zoveel kost het als je, het kost ongeveer 40, 40.000 euro om embryo's te laten invriezen. En um, ja, toen, toen werd ik in het systeem met een ander, ander kleurtje aangemerkt en was ik nu niet iemand die eicellen in ging vriezen, maar embryo's. Dus het eerste wat ze gingen vragen is, heb je donorzaad? En laat ik dan nu uh, daar eens even een boekje over open doen... want voor mij ging er een wereld open wat er online beschikbaar is... De allereerste keer dat ik zat na te denken over misschien in mijn eentje moeder worden, ben ik natuurlijk al gaan zoeken naar: oké, okay, hoe werkt dat met donors? En er zijn in de wereld er zijn spermabanken. En spermabanken is precies wat het natuurlijk zegt: je kan als man daarheen gaan, dan doneer je zaad, daar krijg je geld voor. Iets van, volgens mij, 1000 euro per donering. Die versch- zal ook een beetje per bank verschillen. Verschilt ook per land. Sommige landen, zoals Australië, mag je geen geld ervoor krijgen. In Amerika wel. Um, je doneert zaad. En dan word je vervolgens op een website geplaatst, al dan niet met foto's. Je kan natuurlijk zelf kiezen hoe anoniem je daarin wil zijn. En je wordt naar je hele medische historie gevraagd, je zaad wordt getest... Je, uh, de meeste donors hebben een heel essay over zichzelf... wat ze schrijven met de reden waarom ze zaad doneren. Sommigen hebben een interview erbij. En jij kan dus als vrouw op zoek naar zaad... kan je dus letterlijk alsof het een datingsite is... door al die profielen gaan bladeren. Dus je meldt je aan bij een bank, dat als eerste. daar moet je vaak een bedragje voor betalen, 50 euro of iets dergelijks. Dan kan je alle profielen gaan bekijken... En dan is het een beetje zoals Tinder eigenlijk. Je bladert door de profielen en als een foto jou aanspreekt... en sommigen hebben alleen maar foto's van hun zelf als baby of als kind... sommigen hebben foto's van zichzelf als volwassenen... dan ga je dus een beetje browsen. Oh, oké, okay, wat voor erfelijke ziektes zitten in de familie... en uh, wat voor bloedgroep heeft deze jongen... en wat doet hij voor beroep? En oh, hij, weet je wel, hij is geïnteresseerd in biologie, ja of nee... En daar kan je ook zien of iemand dus een open donor is... en gecontact mag worden door zijn kinderen later... of dat het iemand is die helemaal anoniem wil blijven. Nu is dat inmiddels wel echt achterhaald... want echt anoniem bestaat eigenlijk niet meer. meer. En dan beloven ze dat nog wel steeds... maar dat moeten ze gewoon eigenlijk niet meer beloven... want inmiddels kan je gewoon met een DNA-test heel makkelijk achterhalen... wie in de wereld allemaal familie van jou is. Dus als jij wat haren instuurt of spuug, ik weet eigenlijk niet precies hoe dat gaat. En één van de familieleden van mijn donor heeft dat ook gedaan. En mijn kind gaat dat zo meteen doen. Dan gaat ze sowieso gekoppeld worden van... oh, er is een nichtje en die woont in, nou laten we zeggen, New York. Uh, Dat is een nichtje van je. En zo kan je erachter komen natuurlijk dat... nou, wie wie jouw vader uiteindelijk is. Dus echt anoniem bestaat eigenlijk niet meer... Maar goed, um, je kan nog wel dus alsnog voor een donor kiezen dus, die, die dus heeft aangegeven van ik sta open voor contact met mijn kinderen later. Dit is niet de enige manier waarop je een donor kan uitkiezen. Er zijn ook Facebook groepen. Er zijn sommige hele bekende donors die een soort van eigen personal brand hebben gemaakt en een donor zijn. En er bestaat een app, daar heb ik ook op gezeten. Oh, heet die app nou? Volgens mij I want a baby of zo. Heel even kijken wat die appnaam is. Just a baby, zo heet de app. En opnieuw, dat lijkt net op Tinder... je je swiped uh, rechts en links... om je donor te vinden. En dan kan je daarna in gesprek gaan met diegene... en uh, vertellen wat je zoekt... en dan kan diegene het zaad opsturen... of je kan elkaar in levende lijf... in een hotel ergens ontmoeten... En dit is uiteraard een van de meest sketchy methodes om het te doen. Dus ook nadat ik met lawyers heb gepraat, wat is nou handig en wat doe ik je nou wel of niet goed aan en hoe werkt dit nou allemaal, ben ik voor de meest veilige optie gegaan en heb ik het, heb ik het dus keurig via een sperma bank gekocht en gedaan. Dan teken je namelijk ook een contract dat, weet je wel, de, de vader bijvoorbeeld nooit recht heeft op de kinderen. En kan je altijd aantonen: van het is op deze manier gegaan. Dus het meest veilige is een officiële spermaatbank. Maar weet dat er andere manieren zijn. Los natuurlijk nog van de hele andere manier om een donor in je eigen omgeving te zoeken, een vriend of. Um, en dat, dat vind ik zelf een, een van de minst goede opties, maar om stem te hebben. Dat is iets dat mensen het ook eens grappend tegen mij zeggen. Van, maar dat is toch veel makkelijker, waarom doe je dat niet? Dat vind ik nou dan dus echt niet kunnen. Een man erin luizen door een kind te maken, een kind een vader te geven... die het absoluut niet heeft verwacht of wil. Plus dan nog eens alle ellende die erbij komt kijken... als hij dus keihard recht op dat kind heeft, want hij is immers de vader... En hij kan uh, van alles op gaan eisen. Dus voor mij was het super duidelijk. Spermabank is the way to go. Leek me de meest veilige en meest hygiënische manier voor alles. Dus ik koos een donor uit. Dat was uh, niet een heel moeilijk proces voor mij. Sommige vrouwen door maanden over. Voor mij was het heel snel heel duidelijk. En... Ik, uh, liet zijn, ik kocht zijn sperma. Je koopt dus letterlijk een zakje sperma. En die kostte 1000 euro per zakje. Ik weet eigenlijk niet hoe groot dat is. Ik zeg ook wel zakje, ik weet niet, ze zal wel in een reageerbuisje of zo zitten. Maar dan heb je daarna de optie van sturen we dit naar je huis of sturen we dit naar een kliniek. Dus ik vulde gewoon het adres van mijn kliniek in. En ik belde ze de volgende dag en ik zei, oh, er komt sperma aan dat ik heb besteld. Toen zeiden ze, oh, we hebben het al binnen, want dat komt blijkbaar binnen 24 uur, wordt dat gelijk opgestuurd. En dat komt dan bevroren aan in een soort van koelbox cool en dan stoppen zij dan in de vriezer en daar lag het dus klaar met een stickertje voor op het moment dat mijn eicellen eruit werden gehaald en dat was bij mij twee weken later het geval, werden ze gemengd met het sperma en kwamen daar embryo's uit. Er is heel veel te zeggen over donorschap en over de spermabanken. En er zijn allemaal schandalen over. En over het feit, bijvoorbeeld, dat als je een, een spermadonor kiest. dat hij misschien wel 50 broertjes en zusjes heeft. Nogmaals, ik heb hier een hele aflevering over gemaakt. Over alle ethische beslissingen en consequenties. Ik um, mix dat nu niet ook in deze aflevering. Luister vooral de volgende aflevering daar even over. Want denk niet dat ik dat niet allemaal weet. en allemaal over heb nagedacht. En allemaal over meningen over heb verzameld en gewoon mijn eigen beslissing heb gemaakt. Terug naar het proces. Op het moment dus dat ik belde en ik zei, nou, dan gaan we, gaan we nu beginnen. Dan werd ik aan de medicijnen gezet om als allereerste mijn eicellen eruit te halen. Achteraf gezien. En dat had ik niet kunnen... Bedenken dat het allemaal zo zou lopen. Maar er zijn verschillende manieren waarop je zwanger kan worden. als jij een spermadonor hebt. En ik heb de allerzwaarste, meest heftige methode gebruikt. Ik weet niet helemaal of ik dit nog een tweede keer zou kiezen. De meest of de minst invasieve manier om zwanger te worden van een donor. is natuurlijk om. Dat sperma zelf naar binnen te gaan spuiten. Kan dat? Ja zeker. Je kan gewoon op Amazon of Bol.com zo'n, zo'n soort van, waar je ook zo'n turkey spuit kopen. Stop je dat sperma in en ga je thuis aan het klussen. Dat kan. Die methode is het minst um, uh, de, met het minste resultaat vaak omdat natuurlijk helemaal niks gemonitord wordt. Dus dat moet je precies op het juiste moment in je cyclus doen. Maar die methode werkt soms goed. De tweede methode om zwanger te worden van een donor... is dat je het door de kliniek laat doen. Dus dan ga je naar de kliniek toe. Zij zetten je ofwel op medicijnen, wat ze in Amerika heel graag doen... Uh, om precies te besluiten, dan is dit de beste dag om het te gaan proberen. Dat noemen ze een IUI. En het is letterlijk hetzelfde. Uh, er gebeurt eigenlijk niks anders met jouw lichaam... dan dat je het ingespoten krijgt en dan hoop je dat je zwanger wordt. De methode die ik heb gebruikt is het allerzwaarste... En uh, tegelijkertijd heeft dat het meeste resultaat. Dat is echte IVF. En IVF is dat eerst jouw eicellen, die normaal dus natuurlijk in jouw lichaam groeien, uit jou worden gehaald. Dus dat is een twee-weeks of drie-weeks procedure waar ik de hele podcast over heb gemaakt. Waarin dus je medicijnen krijgt om heel veel eicellen te laten groeien. En dan op één punt in je cyclus worden die allemaal eruit gehaald. En dan heb je een heleboel. Eitjes. Die eitjes worden vervolgens ingevroren, dat is je eicellen invriezen. Of, en dat is dus het IVF proces ze worden daarna bevrucht. Dus je eicellen eruit gehaald, dat is bij mij gebeurd. In plaats van dat ze worden ingevroren, werden ze bij mij bevrucht met dat sperma. En daarna worden ze vijf dagen lang heel goed in de gaten gehouden, in de vriezer gelegd, ondertussen telkens even eruit geschoven om te kijken of het allemaal nog goed gaat. Om te kijken hoeveel van die eicellen zich vervolgens tot embryo's ontwikkelen. En embryo's, dat kunnen dus uiteindelijk baby'tjes worden. En er zijn allemaal, eigenlijk allemaal rondes die doorheen gaat. En dat is ook wat IVF best wel zwaar maakt geestelijk. Want als eerste ga je dus het hele proces door om te hopen dat er genoeg eieren uit je kunnen worden gehaald. Laten we zeggen dat voor een vrouw uh, van mijn leeftijd 20, dat dat is heel veel trouwens, het is meer gebruikelijk rond de 15, maar 20 eitjes eruit worden gehaald. Zodra je die mengt met sperma gaat niet elk van die eicellen het overleven. Dus ongeveer 30 tot 50 procent blijft na vijf dagen over. Dus je gaat van 20 eicellen terug naar ongeveer hopelijk acht embryo's. Nou, die embryo's. Die embryo's worden ingevroren en dat zijn de embryo's die worden teruggeplaatst in je baarmoeder om zwanger te worden. En nu is het zo in Nederland... Kijken ze dus naar die acht embryo's en gaan ze die één voor één terugplaatsen. In Amerika bestaat een test voor embryo's. En die is in Nederland, daar heb ik ook in die andere aflevering langer over, die is in Nederland verboden. Maar hier kan je testen of die embryo's tot een levend kindje zouden leiden, tot een gezond kindje. Je kan het testen op afwijking in chromosomen en levensbedreigende ziektes. En nu is het zo dat miskramen heel veel voorkomen, veel vaker dan vaak in de media ook over wordt gepraat. De kans dat je een miskaam krijgt als vrouw is officieel 15%. En wat ik bijvoorbeeld heb geleerd afgelopen tijd, is dat dat dus heel vaak ligt omdat de embryo die is gemaakt tussen jouw eicel en het sperma, dat die niet gezond zou zijn. Dus het lichaam stoot de eicel af, of de embryo af, omdat het beseft dit wordt niet een levensvatbaar kindje. Het heeft bijvoorbeeld zo'n afwijking dat de longen zich nooit zullen ontwikkelen. Of dit zal nooit een hartje krijgen. Of er is iets met de chromosomen aan de hand dat dit kindje zich niet normaal zal ontwikkelen. Dus we stoppen nu de zwangerschap. En daarom is ook dat in de eerste weken van een zwangerschap de hoogste kans is op een miskraam. Omdat dan zich alles aan het ontwikkelen is. En het lichaam wel of niet herkent dit wordt een gezond kindje. Nou, als je op de, en ik doe even tussen aanhalingstekens, normale manier zwanger wordt. Met seks. Dan kan je dat natuurlijk niet sturen. Met IVF kan je dat dus in Amerika wel sturen. Dus zij bekijken de embryo's, zij doen een test... en zij kunnen dus al van tevoren zien van... oh wacht, nee, als we deze embryo zouden terugplaatsen... deze heeft chromosomische afwijking A of B... dat zal nooit een gezonde zwangerschap worden... en dat wordt een miskraam, dus deze plaatsen we niet terug. In Nederland mag deze test dus niet alleen als je een bepaalde erfelijke ziekte hebt, of een hele goede reden ervoor... en plaatsen ze gewoon alles terug net zolang... tot er een keer een gezonde embryo wordt Je hoort al aan mijn woorden dat ik het daar allemaal niet mee eens ben... en dat ik erg voor de test ben... omdat ik denk dat het een ongelooflijke hoeveelheid verdriet kan besparen... En als die test toch bestaat, dat je dus kan zien... of het kindje een miskam gaat worden, ja of nee... dan wil je dat liever van tevoren zien... dan dat het natuurlijk met jou gebeurt... Een van de controversiële stukken hieraan is dat ze ook tegelijkertijd met die test kunnen zien wat voor gender het is. Dus ik wist al van tevoren, nog voordat ik zwanger was, dat de embryo die zou worden teruggeplaatst een meisje was in mijn geval. En dat zou ik ook eventueel kunnen kiezen. Ik heb alleen maar meisjesembryo's gemaakt, dus er was voor mij geen keuze. Maar dat is een een van de controversiële dingen daaraan. En ook een van de dingen die ik absoluut niet wist, dat je gender kon kiezen. Nogmaals, wil je me hier langer over horen en alle ethische dingen eromheen, uh, luister de de andere podcast die ik hierover heb gemaakt. Ik ga even in vaart door naar het stukje dat ik inderdaad de transfer kreeg, het embryo erin heb gekregen en het stuk dat ik in het vliegtuig hoorde dat ik dus inderdaad zwanger was. En hoe het sindsdien is gegaan, want dat is nu inmiddels drie maanden geleden. Of nee, wacht eens, vier maanden geleden zelfs. Ik ben nu bijna 16 weken zwanger, wat dus in principe vier maanden is. Ja, het is, het is een, een beetje een, een bijzondere tijd geweest. Toen ik heb besloten om embryo's te maken in plaats van alleen maar eicellen in te vriezen, dan ga je dus dat hele proces door of het daadwerkelijk gelukt is. En ik kreeg uiteindelijk dus dat telefoontje, het uh, verlossende telefoontje met Hey Charlotte, gefeliciteerd, je hebt embryo's gemaakt. Het zijn meisjes. Um, je zou... Nu is dan jou de keuze, wil je ze terugplaatsen? Wil je een paar jaar wachten, ze in de vriezer leggen? Wat wil je doen? En dat telefoontje, dat vind ik ook nog steeds van het hele proces... denk ik, een van de meest bijzondere telefoontjes. Want zij vertelde, je hebt embryo's gemaakt. Het zijn er niet veel, maar er zijn gezonde embryo's. En wat wil je ermee doen? En ik voelde in mijn hele lichaam... en dat had ik niet voorspeld, want ik... Tot dat moment, en dat was ergens in mei, dacht ik nog, nou, we gaan eerst maar kijken of het is gelukt. En dan kan ik daarna besluiten wanneer ik zwanger wil worden. En ergens in mijn hoofd zat nog, nou, misschien over een jaar of over twee jaar. En ik kreeg een telefoontje en ik voelde gewoon, dat zijn mijn dochters. Daar liggen mijn dochters. Ik heb dochters. En zij hadden me niet gezegd dat het meisjes waren, maar... Toen ik haar vroeg, en, en wat, wat is het geslacht van de embryo zei ze je, wil je het zeker weten? Ik zei: Ja, 100 procent. Zij ze, het zijn meisjes. En ik weet niet. Het, op dat moment wist ik gewoon: Ik wil zwanger worden. Nu. Zeg als in van: Later, nu een van mijn dochters terugplaatsen. En ik ben klaar om moeder te zijn. Dus dat was voor mij heel erg het aha moment. Of het moment waarop alles opeens heel echt werd. En ik echt een heel, heel diep verlangen opeens voelde van... ja, laten we we het nu gewoon doen ook. Laten we er nu voor gaan. En dat dat blijft ook voor mijn hoofd nog steeds het meest emotionele moment... van deze hele zwangerschapsreis. Nog meer dan dat ik echt hoorde dat ik zwanger was. Gewoon het feit dat dat er er meisjes op mij zaten te wachten... en ik moeder kon worden van die meisjes. Dus... ik besloot ervoor te gaan, dat kon ik al een paar weken later, je, dan moet je gelijk weer in de, aan de medicijnen. En als ik zeg aan de medicijnen, betekent dat dat je jezelf telkens moet injecteren met een gigantische spuit. Dus ik weer al die hele, hele medicijnen doen, een datum afspreken om daadwerkelijk langs te komen om die transfer te doen. Nou, dat was het stuk wat ik aan het begin vertelde. Daarna de twee weken wachten tot ik uiteindelijk in het vliegtuig hoorde dat het inderdaad was gelukt... Ja, en dan is het eigenlijk een beetje, word je eigenlijk een beetje aan je lot overgelaten... tot, de, um, tot je twaalf, tot dertien weken bent. Omdat het dan de, de spannende periode, het eerste trimester, is dan voorbij. En wat ik wel weet, is dat ze zeggen... nou, je hebt ochtendmisselijkheid als je zwanger bent. En je wordt waarschijnlijk moe en je bent misschien een beetje cranky. Dus ik had me in principe voorbereid op... oh ja, ik zal wel die ochtendmisselijkheid hebben. Nu heb ik helemaal geen... Gekke emoties bij spugen of misselijkheid. Ik vind dat nooit zo erg. Ik ben bijna nooit misselijk. Maar spugen heb ik ook nooit een probleem gevonden. Altijd wel een opluchting. Dus ik dacht, nou daar cruisen we doorheen die ochtendmisselijkheid. Dat lijkt me nou allemaal niet zo'n probleem als ik dat krijg. Sterker nog, ik was tot en met week vijf van mijn zwangerschap... voelde ik niet zo ontzettend veel. Alleen maar gigantische moeheid. En ik was een beetje aan het hopen dat ik dacht... nou, ik hoop toch wel dat ik nog iets van zwangerschapsmisselijkheid voel... of iets van de kwaaltjes krijg. Nou, dat heb ik geweten, want vanaf ongeveer week vijf, vijf en half, zes... ben ik super misselijk geworden. En niet een soort van, oh, ochtends voel ik me misselijk, ik spuug even en het is over. Maar nee, echt letterlijk day and night, acht keer per dag spugen, niet uit mijn bed kunnen komen misselijk. Dus hoe is mijn eerste maanden van zwangerschaps geweest? Nou, ik ben dolblij dat ik nu aangekleed en gedoucht een keer weer achter mijn computer zit... Want ik heb letterlijk 15 weken lang in bed gelegen. En ik heb geen medelijden met mezelf. En ik heb mezelf aangedaan. En dit is gewoon hoe je kan reageren op zwangerschap. Maar ik reageer wat sterker dan de gemiddelde vrouw die zegt: Oh, ik heb inderdaad ochtendmisselijkheid en een beetje moe. <laughs> ik was echt uh, kapot van misselijkheid. Ik kon niks binnenhouden. Ik heb geleefd op rijstwafels En uh, ik moet zeggen, mijn mentale gesteldheid donderde er ook wel echt in elkaar. Als in van. Ik heb echt zwaar depressieve maanden achter de rug. Of weken achter de rug. Het is een heel heel trimester is natuurlijk een heel. Hoe noem je dat? Een heel seizoen. Dus ik werd in juli zwanger. Dus juli, augustus en september. Ja, wat kan ik je vertellen over deze zomer? Het was 45 graden buiten. Ik kon niet buiten lopen. Want zodra ik zwanger werd, was ik op een of andere manier ook echt allergisch voor warme temperaturen. Je moet ook uitkijken als je zwanger bent. Zeker in zo'n begins dat je lichaam niet verhit raakt. Omdat het hier 45 graden buiten was, kon ik niet buiten lopen. Maar ja, ik kon eigenlijk sowieso niet echt lopen. Want elke keer als ik opstond, kwamen gewoon enorme golven van misselijkheid over me. Dus ik heb uh, in bed gelegen met uh, de de gordijnen open, naar buiten gekeken, naar hoe langzaamhand de dagen en de weken verschenen en verdwenen en een beetje aan het aftellen naar het tweede trimester... waarvan mensen zeggen, oh, dan voel je je heel goed als zo'n boost van energie. Alle kwaaltjes zijn weg, je voelt je heel opgewekt. En dat zou moeten beginnen bij week 12, maar week 12 kwam... <laughs> en dat was nog precies hetzelfde, week 13, week 14, week 15. En bij mij stopt het niet helemaal. Hier is een term voor, als je zo misselijk bent... Uh, en dat heeft, wat is het, 5% van de vrouwen ongeveer. Bij mij is het nog niet zo erg geweest dat ik naar het ziekenhuis moet om opgenomen te worden. Dat lees je ook heel vaak. Dat je dus zo aan het afvallen bent, omdat je niks binnenhoudt. Dat, um, en zo gehydraten, je dat? te weinig water hebt. Dat het allemaal zo ernstig is. Dat is bij mij niet het geval geweest. Ik heb toch wel elke dag braaf uh, rijstwafels en kaas en bananen kunnen eten. Maar dat is ook wel een beetje hetgene waar ik op heb geleefd, eerlijk gezegd. Ik heb hier een aparte podcast over gemaakt. Ik moet even kijken hoe en wanneer en of ik hem überhaupt wil publiceren. Ik denk namelijk wel dat het heel troostend kan zijn... voor andere vrouwen die zwanger zijn en een beetje hetzelfde meemaken. Het is natuurlijk een hele gekke situatie waar je in komt. Aan de ene kant ben je dolgelukkig en is, is alles helemaal fantastisch... want je bent zwanger en dat overheerst natuurlijk ook. En tegelijkertijd werd ik zo ongelooflijk somber, depressief... en nou ja, dus zo ziek dat je... Ik, ik douche denk ik één keer in de week. Dus ik kwam mijn bed gewoon niet uit. En dat doet natuurlijk ook echt iets met je mentale gezondheid. Want daarvoor was ik gewoon ook drie keer in de week in de sportschool te vinden. En ik had zo'n zin in een fitte. fitte, Hoe noem je dat? Goede zwangerschap. En daarbij natuurlijk de zorgen over mijn bedrijf. En dat ik niet online ben gekomen. Niks voor niks ben ik al drie, vier maanden niet online gekomen. Ik was gewoon te mislukken en schermen maakten me helemaal mislukken. Dus ik lag vaak de hele dag met mijn ogen dicht. De Grace Anatomy marathon te houden. Dat ik het geluid gewoon hoorde. <laughs> en um, ja, aan het hopen en bidden dat de avond maar weer snel kwam. En dat er weer een dag voorbij was. En dat de baby weer een dag ouder was. En ik net weer dichter bij de bevalling zat. Er kwamen ook allemaal dingen omhoog. Ik ben onder andere even helemaal klaar met in dit dorp wonen. Want er is hier bijvoorbeeld natuurlijk ook geen Uber Eats. Dus op sommige momenten ik denk, oh nu kan ik wel even wat eten. Dan moest ik mezelf... ...naar de supermarkt slepen. Nou is die maar drie minuten rijden verderop, dus het kan allemaal veel zieliger en erger. Maar het zou wel lekker zijn geweest als er gewoon iets meer service in dit dorp is, en dat is er niet. Dus ik ben opeens helemaal klaar met Sedona ook. Mijn ouders zijn langsgekomen, mijn ouders en mijn zus, voor twee weken om voor me te zorgen. Dat was natuurlijk een enorme verrassing voor ons, want ik had met niemand overlegd dat ik zwanger zou worden. Dat beslist ik allemaal in mijn eentje. Um, dat ik zwanger was en die hebben hartstikke lief en, uh, en, en leuk. Hebben ze twee weken lang voor me zitten koken en stofzuigen. En Bella, die wordt telkens uitgelaten door de dolkwalker. Dus als je zorgen maakt om Bella, dat uh, die heeft gelukkig de beweging gehad. Maar het is het meest saaie seizoen van mijn afgelopen jaren geweest. Letterlijk in bed gelegen, ziek. Als je me dus ook eerlijk vraagt, wat vind je tot nu toe van zwanger worden, geef ik het een solid. 2 out of ten, want al wel natuurlijk echt en nogmaals, ik ben er echt heel dankbaar voor en heel blij mee. En ziek zijn op deze manier is natuurlijk heel erg betrekkelijk, want je weet waar je het voor doet. Dus je weet dat, dat je ziek bent omdat je een kindje krijgt en over negen maanden is alles over. En dat is heel anders dan dat je dagelijks met een chronische ziekte worstelt, um, maar de ervaring tot nu toe, ik ben niet echt die glowing zwangere vrouwen, waarvan mijn moeder bijvoorbeeld. Voor mijn moeder was zwanger zijn de beste periode uit haar leven. Zo ontzettend leuk. Nooit een kwaaltje gehad. Ja, nou, die ervaringen heb ik nog niet. Ik heb goede hoop, want ik zit nu immers vandaag achter mijn computer. Um, en de laatste week is het wat beter gegaan. Ik zit dus nu halverwege week, week 15, bijna week 16. Dus nogmaals, als je niet zwanger bent, dan zegt het je helemaal niks. Maar dus ongeveer vier maanden dat het nu eventjes wat beter gaat. Hier in Amerika ga je ongeveer één keer in de vier weken naar je OB. En dat is de gynaecoloog hier. En die gaat dan bijvoorbeeld met een echo uh, even kijken... hoe het met het kindje is, of die luistert naar de hartslag. Dus dat heb ik tot nu toe wel elke keer braaf gedaan... maar naar die afspraken gesleept. En alles gaat in principe goed. Ik probeer mijn vitaminepillen binnen te houden. En, en ik hoop maar gewoon dat... Ja, dat het, dat het kindje niet te veel last van heeft... dat de moeder helemaal op apengapen in bed ligt. Wat een interessante ontwikkeling natuurlijk is... is überhaupt, ik heb nooit geweten... en ik weet nog steeds niet hoe het zal zijn... maar hoe ik mijn bedrijf en mijn ambitie combineer met moederschap... dat is natuurlijk een van de grote vragen die je gaat hebben... zodra je over kinderen gaat beginnen. En ergens in mijn hoofd dacht ik altijd... Waarschijnlijk ben ik zo'n moeder die, zodra ze kinderen heeft, alleen nog maar moeder wil zijn. Dat de rest me gestolen kan worden. En het komt misschien omdat mijn eigen moeder nooit gewerkt heeft. Ik dat voorbeeld heb gezien. Komt misschien ook omdat ik denk, nou, ik heb de financiële vrijheid, dus dat zou kunnen. Dus waarom zou je werken als je kinderen hebt? Maar om eerlijk te zijn, nu na drie, vier maanden letterlijk in bed helemaal niks doen, kan ik niet wachten om te werken. En... Ik heb de hele babykamer al klaar. Die had ik eerlijk gezegd al klaar voordat ik ooit zwanger werd, we noemen het maar manifesteren. (laughs) Ik ik wist natuurlijk dat ik dat ik zwanger zou gaan willen worden. En toen had ik opeens zo'n zin om een babykamer roze te verven en alle kleertjes en luiers en de hele boel te kopen. Dat ik dat gewoon in twee dagen heb gedaan. En ja, die babykamer is nu klaar. Zo ingewikkeld is dat ook allemaal niet. En eigenlijk ben ik daar ook al wel een beetje: ik denk van nou ja,. Moet ik mijn maanden zitten voorbereiden op zo'n babytje? Wat heeft het eigenlijk nodig? Ik heb eigenlijk gewoon zin om te werken. Ik heb zin om businessadvies te geven. Ik heb zin om dingen te starten. Dus ik weet nog niet hoe ik ga zijn als moeder. Ik hoop wel en ik verwacht ook wel dat het niet helemaal mijn leven gaat overnemen. Want ik denk toch dat de identiteit naast moederschap, dat die voor mij heel belangrijk zal zijn. Dus ik ga ook niet, er is een tweede aflevering hier natuurlijk van het moederschap. Um, waar ik nu een paar keer naar heb verwezen. Maar... Uh, ik ben niet van plan alleen maar nu helemaal in het moederschap te duiken. En tegelijkertijd, ik weet niet hoe het leven loopt. Misschien zodra, de, zodra mijn dochtertje er is, heb ik zoiets van... oké, okay, daar ben je allemaal. Ik verdwijn van internet, ik verdwijn van de wereld. En ik uh, dit, dit is het nu. Ik weet het niet. En dat is natuurlijk ook in die maanden als je dan alleen maar op bed ligt... en ik me toch een beetje zorgen maak, want ik ben online niet zichtbaar. En ik ben niet cursussen aan het promoten en verkopen. En ik had... Ik was van plan een cursus te geven in september en ik was van plan een cursus te geven in november en ik zag elke keer dat ik weer een dag niet kon werken of niks kon doen, worden die deadlines natuurlijk naar voren geschoven. Dus daar was daar ook wel een heleboel onrust over en dan tegelijkertijd dacht ik, ja, maar je bent ook zwanger, het maakt niet uit, het kan gebeuren. Dus het was, ja, het was een mentaal een lastige periode, maar dat is, nou ja, lastige periode, dat is ook weer zo, zo groot gezegd. Ik denk dat ik hier absoluut nog wel meer over ga delen. Maar niet nu. Deze aflevering is ook al heel lang geworden. En ik wil je ook niet achterlaten met het gevoel van... oh, nu is het allemaal heel vervelend, want ik vind het fantastisch. Ik heb ongelooflijk veel zin om moeder te worden. Ik kan niet wachten tot ze wordt geboren. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik deze stap heb genomen voor mezelf. En ik hoop dat het luisteren naar deze podcast je misschien heeft geïnspireerd... of dat je iemand weet naar wie je deze podcast kan doorsturen. Die wellicht over moederschap zit na te denken. En of ze nou single is, ja of nee. Dat het misschien iets is om um, ja, te overwegen... om andere verhalen te horen. Ik denk gewoon daarom ook dat ik het zo belangrijk vind... om dit verhaal van mij en hoe het allemaal is gegaan... en hoe dat werkt met Donor... om dat allemaal natuurlijk weer online te gooien... <laughs> en zichtbaar te maken. Dat ik denk, hoe meer opties je hebt... hoe meer je duidelijk hebt dat er opties zijn... en welke opties andere mensen in hun leven kiezen hoe meer gefundeerd jij ook je opties voor je leven kan maken. En bij mij heeft het enorm geholpen om die verhalen te luisteren... van alle single moms by choice. Ik zal de podcast ook even in de uh, notities natuurlijk neerzetten... van andere andere vrouwen. Ja, en dit was was mijn verhaal erover. Dankjewel voor het luisteren. Ik zou de tweede aflevering absoluut aanraden. Daar heb ik het heel erg over alle ethische beslissingen rondom of ik moeder wil worden... en hoe ik erover voel dat mijn kindje opgroeit zonder een biologische vader in het huis. En hoe ik ermee met IVF omga en met het hele kunstmatig zwanger worden. En meer van van zulke dilemma's. Dus ik denk dat het een hele interessante is... Als je nu vol met gevoelens zit of als je gewoon nieuwsgierig bent naar hoe dat gaat. Ik ga er ook iets dieper in op de processen, hoe het allemaal werkt. Dat een hele interessante aflevering kan zijn. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ik zie je zo meteen weer op mijn Instagram. En als ik je weer een tijdje niet zie, dan weet je dat ik misselijk en ziek in bed lig. Doei doei! Dankjewel dat je bij deze aflevering was. Superleuk dat je hebt geluisterd. Er zijn er nog veel meer, dus als je nog niet alles hebt geluisterd... kan je even gaan bladeren in de hele lijst met afleveringen. Ik hoor heel graag wat je van deze podcast vond. Laat het me even weten door een tag op Instagram of een berichtje te sturen. En als je zou willen, laat een review achter. Dan zorgen we ervoor dat nog meer mensen de podcast kunnen vinden. Dankjewel.